0: Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa, Ježiša Krista. Amen. Vypočujte si, milé sestri a milí bratia, Božie slovo, ako ho máme zapísané v knihe Zjavenia poštola Jána v druhej kapitole v prvých piatich veršoch takto v mene pánovom. Anielovi efeského církevného zboru napíš. Toto hovorí ten, ktorý pevne drží v pravici sedem hviezd, a chodí uprostred siedmych zlatých svietníkov. Znám tvoje skutky, prácu i trpezlivosť a že nemôžeš zniesť zlých. Spúšal si ľudí, ktorí hovoria o sebe, že sú apoštolovia a nie sú. A poznal si, že sú Luhári. Si trpezlivý, znášal si mnoho pre moje meno a neustal si. Mám však proti tebe, že si opustil svoju prvú lásku. Spamätaj sa, odkiaľ si odpadol, kaja sa a čin prvotné skutky. Ak nie, prídem na teba, pohnem tvojim svietníkom z miesta, ak sa nebudeš kajať. Amen. Milé sestry a milí bratia, v pánovi Ježišovi Kristovi, včera na závierku občianského roka sme mali možnosť svoj život nejako tak zrekapitulovať, bilancovať a vôbec zhodnotiť, čo sa nám podarilo, respektíve nepodarilo. A práve Nový rok je takou hodnou príležitosťou vstúpiť doň práve s nejakým novým programom, určitou víziou, plánmi, prioritami. Čo chceme urobiť? V čom sa možno niekam aj viacej posunúť? V čom zdokonaliť? Možno v čom opätovne pokračovať, alebo taktiež čo zanechať, respektíve čoho sa zbaviť. Psychológovia tvrdia, že pokiaľ človek má nejaký plán, víziu, tak jeho život bude zmysluplnejší. Bude prežívať určitú stabilitu, bude mať životnú rovnováhu, ktorá bude jeho životu prinášať radosť, ale aj naplnenie. A my dnes chceme spoločne uvažovať nielen nad tým, ako sa každý z nás osobne môžeme niečom posunúť, ale predovšetkým posunúť ako spoločenstvo, ako církevný zbor. A taký určitý program nám ponúka aj dnešné prečítané Božie slovo. Ešte predtým chcem poznamenať, tak nejako som to osobne hlboko prežíval a vnímal, že v tom predchádzajúcom roku sme vôbec ako jednotlivúci, ale aj ako spoločnosť, ochladli. Ochladli aj v našich vzťahoch, vo vzájomnej komunikácii, v službe, v láske, v obetavosti, v takom svedeckom kresťanstve, v misii. Teda v takom radostom nasadení sa pre Božie veci. A my ako kresťania, ako církev, máme predsa od Boha jasné poslanie. Máme konať dve veci. Tá prvá je vnútorná misia. Teda pracovať tu v církevnom zbore a spoločne sa povzbudzovať, aby sme duchovne rástli. A tá druhá je vonkajšia misia. Teda byť tu aj pre ľudí, ktorí sú mimo církev, a mimo spoločenstvo nášho církevného zboru. Lebo ľudia tam vonku sú dnes naozaj v mnohom zúfali, sklamaní, unavení, rezignovaní. A práve preto je našou spoločnou úlohou byť takým svetlom, ktoré by svietilo v ich životných tmách. A zároveň aby sme boli miestom, kde aj my, ale aj ostatní budú nachádzať zmysel svojho života. A že tým zmyslom je Ježiš Kristus a jeho evanielium. Prečítané Božie slovo nám hovorí, čo pán Ježiš očakáva od efeského církevného zboru pred jeho druhým príchodom. A my vidíme, že veriaci v Efeze boli vyzvaní k tomu, aby ich život bol sústredený na Krista a jeho príchod. I po skončení adventu a vianoc máme akúsi tendenciu tak trochu upadnúť v takom sústredenom očakávaní na pánov druhý príchod. Spočiatkom možno plného značenia, odhodlania, očakávať ho. A potom to akosi nejako postupne z nás tak vyprcháva, opadáva a pomaličky sa vraciame do nášho stereotypu života. Takže tá výzva začína takto. Toto hovorí ten. Podobne svoju reč začínali aj starozmúvni proroci, aby poukázali na vážnosť slova, ktoré bolo určené Izraelcom zo strany hospodina. A teraz... Týmto istým slovom začíná svoju reč Pán Ježiš, ako tá najvyššia autorita. A jeho slovo zazníva veriacim ľuďom v Efeze. A čo robí Ježiš? Chodí uprostred siedmých zlatých svietníkov. To znamená, že on sa o církevný zbor vážne zaujíma. Díva sa naň a skúma jeho činnosť jeho vývoj je uprostred neho. A pointou celej výzvy je, že sa tu vlastne predostiera reálny stav cirkevného zboru. Aký je? Poznám tvoje skutky. Ide o vážny a varovný hlas. Pán Ježiš Kristus zvi a vidí, čo církevný zbor robí, Nechce hovoriť o tých jednotlivých skutkoch, ale zameriava sa na tú celkovú prácu, na celkový spôsob ich života. Tak ako na to vonkajšie, tak aj na vnútorné, na ich pohnútky, motívy, na ich ciele. A pán Ježiš síce vyzdvihuje prácu efeských, ktorí sa pre jeho meno enormne namáhali verne vykonávali svoje misijné poslanie, v súženiach, utrpeniach boli trpezliví, Napätí a tlak ustáli. Tiež oceňuje to, že vo svojom spoločenstve neznesli falošných učiteľov a bludárov. mohli by sme to povedať nejakých sektárov. Teda celkovo si počínali dobre a ich skutky zborového života boli ním vysoko kvalifikované. To je, je dobré. Avšak čo sa týka jeho slabej stránky čítame má však proti tebe že si opustil svoju prvú lásku. Cirkevný zbor v Eféze ochladol v láske. Ako veľkomestský zbor bol do istej miery zasvetáčený, možno liberálny a okolnostiam sveta dosť rýchlo prispôsobivý. Inak dosť častým fenoménom cirkevných zborov aj dnes a bratia, býva, že navonok pracuje, slúži, je aktívny, namáha sa. Ale ten vnútorný duch, tá vrúcnosť, láska, vášeň, horlivosť, tá životná šťava duchovného života, tá podstata akusi uniká. Že jeho život chladne. A práve EFSI cirkevný zbor ochladol napriek tomu, že po tej vonkajšej stránke bol plne funkčný. Tento stav možno prirovnať k manželskému životu. Koľko lásky, nadšenia, horlivosti, túžob, snou, odhodlani býva hneď po sobáši. A o niekoľko rokov v srdcia manželov ochladnú, vytriezve aj keď sa navonok zdá, toto manželstvo pekné a aj funkčné, tak práve vo vnútri života chradne môže nastať chlad nejaký úpadok. A keďže toto chradnutie spôsobuje vo svojom zárodku odumieranie, tak Pán karha karhá slovami Spamätaj sa, odkiaj si odpadol, kajaj sa a rob prvotné skutky. Ano, ich skutky boli pochválené, boli ocenené, ale ten vnútorný zborový život chradol, bol oslabený. No a teda, čo sa schovávalo za ich skutkami? Aké motívy, aké snahy? Cirkevný zbor v Efeze konal bez lásky, bez hlbšej motivácie, bez ochoty, zápalu. A zdá už len tak nejako zo zvyku pre zotrvačnosť, pre svoje dobré meno alebo propagandu. Keďže mesto Efes, ako vieme, bolo sídlom rímskeho prokonzula, teda najvyššieho štátneho úradníka, a tie sa v ňom nachádzal nádherný a skvostný chrám bohyne Diany. A z dejín tiež vieme, že v Efeze sa konali aj rozličné církevné zasadnutia, grémia a snemi, a preto práve po Jeruzalemskom církevnom zbore, ako tom centrálnom, kde bol chrám, tento Efeský vynikal. Efeský veriaci ľudia sa majú kajať, majú činiť pokánie, majú činiť nápravu. To hovorí pán Ježiš. Teda dať veci do poriadku a na novo sa zamyslieť nad svojim poslaním, ktoré od Boha prijali. No a ak to neurobia... Pan Ježiš hovorí, prídem na teba, pohnem tvojim svietníkom. Pán Ježiš nielen z obďalič sleduje duchovný život zboru, ale on aj aktívne do ňu vstupuje, že môže ich plány prekaziť vonkajším vplyvom, ako nám o tom hovoria aj dejiny Izraelitov, ktorí práve pre svoju neposlušnosť Bohu boli neraz vydaní nepriateľom. Všetko to malo slúžiť práve k takému ich pokoreniu a uvedomeniu si toho, že Boh má posledné slovo. Len si spoveňme na to, koľko úsilia, koľko námahy, prostriedkov neraz investujeme do práce v církvi. Koľko ich aj prinesených obetí. A potom po nejakom čase sledujeme, prečo to nefunguje. Prečo sa tej, ktorej oblasti až tak nedarí? Navonok zdá sa všetko v poriadku, ale problémom je, že ak do týchto prác a vecí nevpustíme Boha, tak potom nečakajme Jeho požehnanie. Ak v našich snahách chýba povedomie o Božom prvenstve, každá ľudská námaha výjde na zma. Súčasná spoločensko kultúrna situácia aj preveruje nás ako jednotlivcov, ale ako spoločnosť, ako cirkev, že našom nám naozaj aj dnes skutočne záleží. Čomu vieme byť pevne odaní a verní? A potom s tým súvisí, ako vlastne reagujeme aj my dnes na výzvy súčasnej doby, na výzvy ľudí z církvy. I mimo nej. A práve toto by mal byť taký náš feedback, spätná väzba voči nám, na ktorú máme reagovať. Zamýšľať sa nad tým, čím ľudia tam vonku žijú. Čo tých ľudí tam von zaujíma. S čím tí ľudia zápasia. Možno sa viacej zaujímať o ich postrehy, pretože, ako hovorí český teológ, profesor Tomáš Halík, ak si budeme pred ľuďmi... Zvonka zatvárať oči a uši, ako církev prídeme o veľa. Toto ju iba ochudobní a otupí. Pretože Boh i takto, provokatívne, chce církvi nastaviť zrkadlo. Chce jej ukázať, že kde je a kde by mohla byť. Som presvedčený a možno takisto to vnímate aj sestri a bratia, že takým určitým deficitom, súčasného kresťanstva je to, že mu neraz chýba práve taký, taký zápal pre Božie veci, pre, pre modlitbu, pre odvážne svedectvo viery, pre službu druhým, pre nasadenie sa pre Pána Ježiša Krista, že nieraz práve to svoje kresťanstvo žijeme ako geto, ako v nejakej uzavretej skupine a nevieme častokrát reflektovať Tie vonkajšie podnety. A ja by som si prijal, aby ten vonkajší okolitý svet uvidel a spoznal, že aj náš cirkevný zbor je voči nemu otvorený. Že aj tu v kostole sa nedeje iba akási liturgia a náboženský obrad, ktorým, povedzme, si úprimne mnohí nezainteresovaní absolútne nerozumejú. Proste, aby v nás neostal iba akýsi náboženský prežitok, pretože potom ostaneme s piacou církvou. A Boh nás práve pozýva k tomu, aby sme sa prebudili, nanovo zahoreli a žili tak, aby to aj ostatných ľudí oslovilo a aj na toto miesto priviedlo. Anglikánsky kňaz a zakladateľ metodizmu John Wesley raz povedal, rozhor sa ohňom načenia a ľudia z celého sveta sa prídu pozerať na teba, ako horíš. Viete, ak chceme iných ľudí, obrazne povedané, zapaľovať, sami musíme horieť. Musí v nás byť plameň Božieho ducha. Ak iným chceme svedčiť o Kristovi, sami ho musíme poznať. Sami musíme byť presvedčení, že víra v neho má zmysel. Že sa týka mňa osobne a zároveň dotýka tých najhlbších bytostných otázok, kto som a aký je zmysel môjho života. A k tomuto budem venovať pozornosť a hľadať odpovede na tieto otázky, v konečnom dôsledku dôjdem k tomu, že je tu Boh, v ktorom môj život má zmysel a hodnotu. A preto aj to, čo budem robiť, budem konať s tým úmyslom, aby som o tým vyjadril vďačnosť. Takže aj moja práca, moja služba, svedectvo a misia sa budú orientovať a sústrediť na Boha. A nie na mňa a na moje ja. Chcem ešte spomenúť jednu takú príhodu osobnú. Raz mi jedna sestra povedala. Viete, pán Farar, priznám sa, nedokážem svedčiť, iným ľuďom o pánovi Ježišovi, lebo sama som taká duchovne prázdna. A tiež sama mám do svojich starostí a problémov a nemám silu a chodie ešte aj iným pomáhať a slúžiť im. To bola jedna církevnička, ktorá toto povedala. A to ma ako si vyprovokovalo k tomu, aby sme o týchto veciach hovorili ako církev, církevný zbor, vážnejšie sa nad... Nimi zamýšľali a uvedomovali si, kto ako kresťania sme. akú máme úlohu. A čo by malo byť našou prioritou? Keď my ako kresťania budeme strácať dynamiku a šťavu, tak aj tí okolo nás budú duchovne umierať. Ale a tým chcem ukončiť, to je to Evangelium, lebo je tu riešenie, ako byť o niečo iný. Že si môžeme dať ako církevný zbor predsa novú výzvu, na novo zahorme. Vráťme sa k pánovi Ježišovi Kristovi. Aj efesky sa mali vrátiť k nemu. Nech naše srdcia aj v tomto novom roku na novo zahoria pre neho. Pre službu jemu aj druhým. A preto je na mieste ešte položiť si niekoľko takých veľmi praktických otázok. Ako môžem byť v novom roku užitočný pre iných? Ako lepšie a efektívnejšie môžem slúžiť aj v tomto církevnom zbore? Prezbyteri si môžu položiť otázku, ako môžem ja ako presbyter, presbyterka byť viacej nápomocnejší v službe Bohu. Ako sa môžem posunúť vpred? A vôbec chcem sa niekam reálne posunúť? Keď som ešte pôsobil v metodistickej církvi, tak nás brat biskup na jednej pracovnej konferencii viedol k tomu, aby sme my ako duchovní a potom aj ako cirkevný zbor mali povedomie, že cirkevný zbor je môjim cirkevným zborom, že je môjim duchovným domovom. Že cítim za cirkevný zbor zodpovednosť. Že sa oň a jeho potreby fakticky zaujímam a že mi na srdci leží to, aby sme ako církevný zbor aj duchovne žili. Proste, aby sme svojich veriacich duchovne viedli nielen slovne a výzvami k nejakým rozhodnutiam, nielen iba pozývať na nejaké podujatia, ale predovšetkým sami im to ukázať vlastným postojom a príkladom. Napríklad, keď sa jednalo o modlitebné stretnutia, tak nám biskup hovoril, farár mal byť prvý, aby sám ukázal, že toto stretnutie je dôležité a potrebné. Alebo keď sa jednalo o finančné zbierky, mali sme ukázať, že aj nám ako duchovným na tom záleží, aby sme aj my dokázali vytiahnuť peňaženku a prispieť na svoj zbor. Aby to aj tí ľudia videli, že farár nielen hovorí, ale aj koná. Proste byť vzorom pre ľudí aj takýmto spôsobom. A že keď ľudia uvidia, že aj farárovi na cirkevnom zbore jeho rozvoji, a duchovnom raste záleží, Takže aj oni na to pozitívne budú reagovať a budú cítiť a vnímať takúto istú potrebu. A nie na darmo sa hovorí, že príklady priťahujú. A na záver chcem spomenúť ešte, že keď sme raz mali zborovú akciu a vonku bolo sychráv, tma, zima, a prišla k nám do modlitebne jedna pani a po dlhšom rozhovore mi povedala. Ďakujem, že ste ma prijali. Našla som u vás svetlo a teplo pre môj život. A cirkevný zbor, aj tento náš poltársky, má byť takýmto miestom, kde ľudia budú prichádzať preto, aby nielen prijímali, dovolím si to tak expresionisticky nazvať, náboženský servis, teda prísť, čo si vypočuť a odísť ale že tu budú nachádzať posilnenie, inšpirácie, nové impulzy a podniety pre svoj život, pre svoju službu a nasledovanie pána Ježiša Krista. Že tu ľudia budú môcť nájsť to, čo tam vonku nenájdú. Že výra v Krista ako jediná dáva istotu prijatia, odpustenia a väčšnosti. A tak, sestria, bratia, chcem prijať všetkým nám, aby sme podľa odkazu dnešného Božieho slova ako cirkevný zbor neochabovali vo svojom poslaní slúžiť Bohu, ale aj ľuďom okolo nás. Aby sme tak zatúžili po novom zahorení pre Božie veci, aby to bolo tak na nás vidieť, že to s Bohom myslíme vážne. Aby mal z nás radosť a potešenie. Že nám ide o to, aby vzkriesený Pán Ježiš bol vždy a vo všetko medzi nami oslávený. Takže naše srdcia horia pre Krista, pre Jeho evanílium, ktoré zachraňuje ľudské životy pre väčšnosť. Amen. Modlíme sa. Drahý náš Panie, ďakujeme Ti za slovo, ktoré sme vypočuli, za slovo, ktoré je určené aj nám, aj nášmu cirkevnému zboru. Chceme Ti ďakovať za všetky tie práce a aktivity, ktoré konáme. Ďakujeme za tie rozličné stretnutia, ktoré pripravujeme. Ale častokrát sa pristihneme pri tom, že je to možno taká formalita, taká nejaká náboženská rutina. A veľakrát možno nám uniká to, že to nemá byť o nás, o našej viditeľnosti, ale že to má byť o tebe a oslavení tvojho svetého mena. Ďakujeme ti za toto novoročné napomenutie. Ďakujeme tie, že nás pozývaš do nových možností a do nových vízií. A tak túžime, aby aj náš cirkevný zbor na novo zahorel pre tvoje veci. Prosíme, aby si dával do našich srdc takú väčšiu túžbu po stretnutí sa s tebou. Túžbu modliť sa, rozprávať sa s tebou, prikádzať pre tvoju svetú tváru. Túžbu iným ľuďom svedčiť o tebe, že ty si cesta, pravda i život. Túžbu slúžiť a pomáhať aj ľuďom v našom okolí. Nech nie sme taká uzavretá skupina veriacich, ale aby sme boli otvorení aj pre tento svet, aby sme boli takým svedectvom aj pre iných ľudí, že žijeme svoju vieru a že tým si v našich životoch prítomný. Daj, aby aj iní ľudia Po stretnutí s nami mohli Teba prijať ako svojho osobného pána a spasiteľa. Tak sa vkladáme do Tvojich rúk a prosíme, buď nám milostivý. Amen.